1: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
2: Introducing first, vous d'abord. Baudouin, RDS Info, à Las Vegas.
0: Now introducing his opponent. C'est Big Victoire Patrick Coté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
2: Bye. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de dans la cage, votre podcast spécialisé en arts martiaux mixtes. Toujours en excellente compagnie, Patrick Côté qui se place les cheveux, replace les euh, Ouais, c'est vrai, euh, <rire> couette rebelle. Comment ça va ce beau mardi, mon cher Patrick Ça va très bien, toi, mon bel. Ça va très bien. Début de semaine euh, sous le signe du travail. Ouais. Et, et du soleil. Euh, du soleil. Oui, Le euh, euh, ah, euh, Début de semaine soleil. printanier, t'as raison? T'as raison. Yes. Ça, ça fait... et je pense qu'il y a 11 15 degrés, je veux Tu Tu vas, euh, tu, vas se... tu vas placer ta piscine, c'est ça? C'est ça que tu as prévu faire euh, cette semaine? Tu vas... Si c'était juste de moi, je le ferais. Mais <rire> je vais me garder le ging. Ouais, c'est tes voisins ils risquent de te juger un peu. <rire> <rire> euh, comme d'habitude, gros menu pour vous aujourd'hui. On revient sur ce qui s'est passé au cours du week-end dernier dans le monde des arts martiaux mix. Il y a eu de l'UFC, mais il y a eu également. Ouais. Eagle FC, ce qui. Euh, en il fait, y a eu plein d'affaires, mais on va surtout parler de Eagle FC et de l'UFC. Euh, parce que Kevin Lee et Diego Sanchez, deux anciens de l'UFC, dans cette nouvelle. Euh, en fait, nouvelle. Oui, nouvellement Cette promotion nouvellement acquise, disons ça comme ça, ouais. par euh, Habib Norma On va essayer de faire le portrait de cette, de cette promotion-là. Ils ont signé beaucoup de gros noms également. Donc, euh, c'était le premier gros événement aux États-Unis cette fin, cette fin de semaine avec euh, Kevin Lee en grande finale et Diego Sanchez. On, vous a, on va vous en glisser un petit mot. On met la table pour en fin de semaine. L'UFC qui voyage pour la première fois par deux ans. On se retrouve ouais. du côté de Londres cette fin de semaine. Et comme d'habitude, l'actualité dans les arts martiaux mixtes. Et je vais avoir des petites questions pour vous, mesdames et messieurs. Donc restez jusqu'à la toute fin parce que j'ai besoin de votre aide. OK, Pat, on était ensemble samedi soir à RDS pour euh, le gala de l'UFC mettant en vedette. Magomed Nkalev contre Thiago Santos. Un duel important chez les lourds Et on en parlait en ondes... Euh, Performance décevante, des deux, des deux, mais c'est parce que les attentes étaient très élevées pour Ankalaev. On se disait, ça y est, c'est cette fois-là qu'il y a finalement, après cette victoire consécutive, c'est son audition, sa vraie... C'est là qu'il doit sortir une grosse performance, une performance signature contre le vétéran ancien aspirant au titre Thiago Santos. Il a gagné huit victoires de suite, Magomed Ankalaev. Il est inarrêtable à 205 livres, mais il a été très, très, très prudent cette fin de semaine contre Santos. Comment expliquer son, son approche, selon toi?
1: Je sais pas, mais il ne faut, faut jamais oublier que l'UFC est une compagnie de divertissement. Et si es plate, même si tu as 20 combats en ligne que tu gagnes, si tu n'es pas vendeur, si il a personne qui va se déplacer pour te voir, si tu prouves pas que tu veux avoir un combat de championnat du monde, tu n'en donnes pas plus que le client demande, si es plate, mais le sport est rendu comme ça, tu n'auras jamais de combat de championnat du monde. C'est pas avec une performance comme ça qu'un canard pense. Je pense qu'il va avoir un combat de championnat du monde. Ça, c'est sûr. Là, on va vouloir le, le tester avec des raquettes. Je vais le tester avec des Anthony Smith. Je pense qu'il est rendu là. Lui, pense que, il pense qu'il en a fait assez pour qu'il avoir sûr. un de championnat du monde. La réponse, c'est absolument pas. Euh, de mon avis, en tout cas, je serais très surpris qu'il y ait un World championnat du monde après ce genre de performance-là. Ça veut dire qu'il a gagné. On a absolument raison. Mais les performances sportives aujourd'hui, ce ne sont pas assez pour passer en avant de, du monde qui sort en avant de toi pour avoir un combat de championnat du monde. Il faut que tu la marchandise. Il faut... il, c'était sa... vraiment ça. Sa... C'était son combat pour faire un statement. Un ancien gars qui s'est battu au championnat du monde, un gars qui était ancien dans les top 3 mondes monde, c'était sa... sa soirée pour faire un statement, passer à le travail et montrer qu'il méritait un combat de championnat du monde. Première, finale,
2: première finale dans le Calais aussi. Première et fois qu'on qu le mettait en, en finale d'un événement. Et ça te voilà. tente de la
1: revoir, toi, en finale?
2: Malheureusement, non. C'est ça, ça le T as raison. Alors, ça, ça, ça a posé cette question-là, ça résume très bien euh, la situation dans laquelle il se retrouve présentement, le Russe. Parce que t'as beau gagner, mais c'était un... un en mon disant, bon québécois, un snooze fest. Je veux dire, il a pas vraiment essayé de lutter. Peut-être dans les deux derniers rounds, surtout contre la cage. Euh, il a... a c'était tellement inégal. C'était tellement... Il y a tellement eu de longs moments où il s'est rien passé, où les deux gars ah, faisaient juste se regarder et feintaient. puis. Santos, c'est pas mieux, là, je veux dire. Mais Santos avait moins à gagner que Kankal que, que, qu Et...
1: Mais c'est ça, tu sais, ça prend deux pour jouer, ça prend deux pour danser. Sauf que, tu sais, il y a des moments, à un moment donné, qu'on ne disait rien. Tu sais, puis, je veux dire, c'est sûr qu'à la radio, ça ne se fait pas, mais à la télé, on a une, une image qui nous aide, mais en même temps, tu ne peux pas décrire ce qui ne se passe pas. Tu sais, on est comme ça, on peut bien. amener, on ne peut pas parler de la cousine de, de l'autre. Tu sais, à un donné, là, il n'y a rien qui se passe, y a rien qui se passe, rien qui se passe. Puis, je dis c'est ça qui est plat C'est que si, à deux, toi puis moi, on n'est pas capable de rien dire pendant à peu près 30 secondes dans un combat, c'est parce qu'il se passe pas grand-chose, je vais te dire. Là. Fait que, tu sais, ça a été une, une, ça a été une finale très décevante. Une, et, puis en plus, tu l'as mentionné, c'est sa première finale dans, dans un événement. Et tu, tu peux pas passer à côté. Là, il n'y hey, a personne qui va revoir un en finale. Personne, personne. C'est impossible. Que tu aies dit Hey, il a fait un combat intelligent. » non les deux ils avaient très peur les deux étaient très hésitants les deux peut-être qu'il y avait un plan de match j'attendais l'autre de travailler en contre-attaque mais à un moment donné il faut que tu sois capable de t'ajuster dans un combat puis c'est ça la qualité des plus grands combattants c'est sont faire de s'ajuster rang par
2: ça a été 25 longues minutes ça c'est sûr tu parlais de Rakic tu parlais d'Anthony Smith j'ai fait un petit peu la division le portrait de la division des Milo bon Glover Teixeira est le champion il va faire sa première défense de titre contre Yirji Proachka. Euh, ce nouveau venu, ancien champion de Ryzen, qui a gravi les échelons avec des grosses performances à l'UFC. Rapidement, lui, il a obtenu un combat de championnat. Ouais. Ça va se passer le 11 juin à l'UFC 275. Euh, Jan Boavitch, l'ancien champion, devait affronter dans deux semaines, le 26 mars, Pat, Alexander Rakic. Boavitch s'est blessé. Ou en tout cas, a dû, a dû, euh, a dû renoncer à ce, à ce duel-là. Rakic... Euh, sauf euh, sauf erreur est disponible pour un combat. Là. Bon, c'est sûr, Ankalaev ne pas se battre demain matin quand même. Mais euh, est-ce qu est que l'UFC à refaire Rakic contre contre euh, contre Boavitch, ou on pourrait faire Rakic contre Ankalaev? Euh, Anthony Smith, tu sais qu'il était euh, Il est sur une séquence de trois victoires. Il était sur mm -hmm. le panel d'ESPN comme analyste cette fin de semaine et lui, il a ouais. dit Et les deux devaient s'affronter à un moment donné Anthony Smith était blessé, revenait d'une infection, euh, d'une opération, pouvait pas affronter Caleb à ce moment-là. Et là, Caleb depuis ce temps-là, dit il a peur de moi, il a refusé le combat. Mais Smith dit non, parce que j'ai refusé, refusé le combat à ce moment-là. Mais là, je suis en pleine forme, de moi encore euh, quatre semaines de camp d'entraînement, puis je suis prêt à affronter Ankhalev n'importe quand. Euh, ce n'est pas, pas farfelu de penser que ces deux gars-là pourraient, pourraient s'affronter non plus. Hein?
1: Non, mais de toute façon, on n'aura pas le choix que d'aller autre combat de Ankhalev Face à ce genre de combattant-là, pour vraiment avoir une raison de le mettre en combat de Championnat du Monde. Parce que présentement, je ne vois aucune raison valable qui pourrait, qui pourrait vraiment justifier sa place en combat de Championnat du Monde. Euh,
2: rapidement, sur euh, Thiago Santos maintenant, c'est un peu plus nébuleux dans son cas. Je pense pas qu'on. Quatre défaites en cinq combats euh, et, et plusieurs performances, plusieurs performances sans éclat de suite. Pour un gars qui a été reconnu pour faire des coups de circuit, pour se donner en spectacle, pour réussir des gros chaos, être dans des dans des guerres, être dans des gros combats de tous les instants. Lui, ça lui fait quatre défaites en cinq combats et cinq performances consécutives. En fait, au moins quatre performances consécutives où c'est très, très, très ordinaire, le gang ou père. Quel avenir pour Tiago Santos, selon toi, à 38 ans quand même aussi
1: Ouais, tu sais, des fois, une blessure, il y a des combattants qui reviennent jamais de ça, pis ça a l'air d'être le cas de, de Thiago Santos c'est dommage, c'était blessé en combat de championnat du monde, euh, un combat qui avait perdu par décision partagée face à John Jones, un combat serré, J imagine s'il y avait eu ces deux jambes jusqu'au bout, peut-être serait il aurait été champion euh, mais euh, il n'a jamais été capable de, re de revenir, de retrouver ses repères, on dirait, dans, dans un combat après, puis ça l'a complètement déraillé, cette blessure-là, c'est dommage, c'est les risques du métier, hein. Mais il y a des athlètes qui, qui ne reviendront jamais de des grosses blessures comme ça. Il y a eu une blessure au genou, également en antérieur c'est ça s'est fait opérer, une longue réhabilitation. Malheureusement pour lui, clairement, on voit qu'il euh, aimerait terminer le combat seulement d'un coup de poing à toutes les fois. Mais rendu au niveau de ce qui est rendu là, ça ne marche pas, ça ne marche plus. T'sais, au début, ça a marché. Il, il faudrait des combattants peut-être un peu moins expérimentés, moins talentueux, peut-être, plus kamikaze, peut-être un petit peu. Là, aujourd'hui, il faudrait des combattants qui sont en top 5-10 mondiales qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus euh, euh, skills-wise, beaucoup plus euh, d'habilité aussi, puis au niveau de la mentalité aussi de, de Fight IQ, ils sont beaucoup, sont beaucoup plus forts. fait que c'est ce genre de tactique-là, rendu à ce niveau-là, ça marche plus ou moins. Euh, donc, euh, t'sais, je sais pas, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change. Mais clairement, là, il est perdu. T'sais, et puis il est pas perdu dans sa tête, mais il est comme perdu. dans. Il rentre dans l'octogone, il il qu'il est pas à l'aise. Il faut qu'il retrouve... Cette, il faut que tu retrouves ce sentiment-là, d'être à l'aise en Octogone, de retrouver le plaisir aussi de combattre. Parce que je, je, ça ne doit pas être bien, bien plaisant présentement.
2: Non, puis tu as raison. Euh, C'est ça. Avant, dans, sa, dans son ascension vers le titre, c'était un gars qui avait peur de rien, qui arrivait avec, le, avec une mentalité d'aller chercher quelque chose. Là, on dirait qu'il se bat avec une mentalité de peut-être pas, pas perdre son pas, son statut, son, sa place dans les, dans les, dans les, dans les classements. Et, et peut-être la de, pour ne pas se blesser aussi. Ça, ça peut peut-être jouer psychologiquement d'aller se battre ben, en ayant peur de se reblesser. Oui. Ça,
1: ça, ça se peut très bien. T'sais, je veux dire, le mental est vraiment plus fort que, que le physique. Hein. Donc, euh, si le mental est bloqué, tu bien beau être en pleine forme physiquement, ça ne sort pas.
2: À part la finale, Pat, ça a été une très, très belle carte. On a eu des grosses performances, des gros chaos, des grosses soumissions. Ouais. C'était vraiment, vraiment divertissant. Euh, Song Yadong, qui a. Peut-être envoyer Marlon Moraes à la retraite. En tout cas, Song Yalong, le, le jeune chinois de 24 ans, ça lui fait 8 victoires. C'est sa huitième victoire en 10 combats à l'UFC. Une de 8-1-1 avec l'organisation, deuxième KO consécutif. Euh, consécutif. Euh, je vous rappelle qu'il a juste 24 ans. Et pour Moraes, le vétéran, lui, ancien aspirant au titre, quatrième défaite par KO consécutive. Et là, celui-là était, celui -là était, était pas beau à voir dans le sens, c'était beau là, c'était un bel uppercut, c'était un beau, ouais, un mais... beau coup de Yadong, mais pour pour Moraes, se faire coucher comme ça et se faire mettre KO d'un seul coup de poing, ça, ça, ça sent pas bon pour la suite.
1: Tu sais, oui, le, le, le coup de poing était bien appliqué, euh, était, tout, tout était beau dans, dans l'attaque. Il reste que, euh, tu sais, Moraes, il est plus capable d'absorber des coups. C'est tout. Tu le vois, là, son, son menton, sa tête est hypothéquée. Quatre défaites de, de suite, Puis, tu sais, c'est bizarre, là. C'est bizarre de dire ça. Ben, là, mon âge, quatre défaites de suite par un Tu sais, je, le dis, puis je suis d'amusé à le croire, aussi. Ouais. Mais clairement, tu sais, quand, Puis, on parle, tu sais, j'en parlais aussi pendant, pendant l'émission RDS. Tu sais, la confiance que tu as quand tu rentres dans le combat, puis tu sais que, eh, maudit, faut pas que je mange un coup, là, parce que je sais pas, je vais être capable de, hey je vais pas en c'est ça. Imagine l'angoisse que t'as quand la cloche puis l'arbitre dit Ok, let's gagne est Tu veux bien, là, mais. Quand t'hésites, tu deviens encore plus vulnérable. tu sais, Marlon je sais pas ce qui va se passer avec, mais sérieusement, c'est pas. Je pense c'est pas bon ce qui se passe présentement. C'est présentement, je pense, qu'il faut qu'il fasse un. Une intervention. Une confiance. Mais c'est ça, faut, faut qu'il parle à ses il euh, faut qu'il ait son entourage, faut ouais. qu'il à son entourage, il parle aux Il y a un gros examen de, euh, de, co
2: de conscience, il y a un gros exact, examen de la situation
1: ça, ça. là, c'est ça. Examen de confiance, c'est ça, je cherchais, Merci. <rire> euh, puis, euh, puis tu sais, pour Sonia Dong, écoute, lui, c'est vraiment un beau prospect. Il est bien coaché, il est bien entraîné. Il a de l'air d'être coachable aussi. Il a de l'air d'être facile à entraîner aussi, parce qu'à toutes les fois qu'on le voit, il s'améliore. C'est vrai. Ça, c'est un signe de, c'est un signe de combattant qui est facile à entraîner, quand qui absorbe. Toutes les connaissances que tu lui donnes, les nouvelles, tu es capable de tout mettre ça ensemble rapidement parce que de combat en combat, on le voit qu'il est de meilleur en meilleur. Et Lui, là, c'est euh, Bel lui-même.
2: Ouais, effectivement, entraîné par euh, Team Alpha Male, Uriah Faber, qui a dit il y a déjà plusieurs années, plusieurs mois, ce gars-là, c'est un futur champion euh, des 135 livres des poids coques de l'UFC. Euh, on... Il n'est pas rendu, là, c'est une division. Après les. Après les légers, là, si je pense que c'est la division où il y a le plus de profondeur, les, les, les poids coques, où il y a le plus de talent vraiment. Euh, donc, il n'est pas rendu encore. Il y a là, ça, là, il est en dans le top 10. Il est 9, 9e maintenant. Euh, il est 10e, en fait. Il est 10e. Et, euh, il a lancé un défi à Dominique Cruz, qui est classé 7e. Là, je regardais le, de, de 5 à 10. Là. Rob Font, Merab Valijvili, Dominique Cruz, Marlon Vera et Pedro Munoz. N'importe ouais. qui. C'est des, grosses pointures, c est c est des grosses pointures. Moi, je
1: soupçonne, par exemple, ce call-out-là. Rafae Favre soit en arrière-dessus. Ouais, il y a des chances, oui. Je soupçonne qu'en tête Rafae Favre, il est glissé dans l'oreille. Dumney Cruz, Dumney Cruz, c'est quoi Dumney Cruz On connaît la rivalité entre Tim Alphamel et Dumney Cruz, et que Dumney Cruz s'est battu comme quasiment tout le monde, les meilleurs Tim Alphamel. J'ai comme un petit soupçon qu'il y a un petit peu de Rafae Favre en arrière
2: des Il y a des chances, il y a des chances. En tout cas, ce n'est pas un mauvais défi parce que... Non, non, non. Euh, il, venait de battre, il venait de battre un gars qui était aspirant au titre, un gars qui, un des, qui a été reconnu pendant 3, 4, 5 ans peut-être, un des meilleurs de la division. Et là, ben, pourquoi pas acheter un, un deuxième un deuxième vétéran à sa fiche, euh, en Dominique Cruz, mais c'est là, 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 on rentre On rentre pour Sonia Dung dans la. On rentre dans, dans la catégorie ça passe ou sa casse, les ces prochains. Là. Parce que tu sais, je, je, je veux dire, Cruz, encore très bon. Euh, un ralenti, c'est sûr, là, avec l'âge, mais encore très bon. Puis euh, un combattant aussi avec un style particulier. Donc si Yadong affrontait Cruz, Cruz était capable de le solutionner. Ça nous en dirait beaucoup sur, sur le potentiel de Yadong. Et euh, Rob Font, on l'a vu, un des meilleurs strikers de la division. Merad Valijevili, un des bons lutteurs. Euh, Peut-être peut le le, un des plus complets aussi. Je ne suis même pas dans le top 5 là, avec des Corey again avec des TJ Delacha et tout ça. donc Il y a énormément de talent à, 100, à 135 livres, mais il s'en mis à long à surveiller parce que lui, ben, il, il s'en va juste une place puis c'est vers le haut. Yeah. Euh, Sadiq souffre rapidement contre Alex Caceres. C'est un duel qu'on attendait parce que deux gars du top 15 à 145 livres ont... On avait des questions sur Caceres, on le connaît depuis longtemps, on se disait, mon Dieu, à 30, 33 ans, je pense qu'il connaît les meilleurs moments de sa carrière. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il est tombé dans la fontaine de, de Jouvence? Euh, contre Youssouf, un gars qui est un, un, un combattant complet, un gars ultra talentueux. On a vu un peu les limites d'Alex Caceres en fin de semaine quand même.
1: Ouais, moi, j'ai ai pas aimé sa stratégie. Euh, je pense qu'il s'est battu comme son adversaire voulait se battre. Euh, Youssouf, il a démolé les jambes. Euh, on savait, je veux savait. Il trouve qu'il était mal préparé. Il a eu l'air mal préparé à Caceres pour ce combat-là. Caceres, qui, il, a, il, a, il a mangé tous les coups de pied que Youssouf y en a donné, puis il en a donné beaucoup. On s'entend? une ouais, quarantaine énormément. à peu près. Hein? Exact. Il n'y en a pas un qui a été bloqué ou il n'y en a pas un qui a été tenté d'agripper. Il n'y en a pas un qui a eu une contre-attaque immédiate non plus. Donc ça, ça me fait dire que la préparation n'a pas été adéquate pour, euh, pour Caceres. On sait qu'elle serait son, 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 son style, c'est aller au, aller au sol, travailler au corps à corps. De tenter peut-être à deux, max, trois reprises dans le combat, après ça a laissé tomber, à 6 battre debout face à un adversaire, que c'est ça sa force. Donc, je pense que là, de fighting IQ dans que ça reste vraiment baissé dans ce combat-là. Il était sur cinq de, victoires de suite. Je ne sais pas si la confiance euh, est venue l'étouffer ou je sais pas, mais clairement, j'ai pas aimé sa stratégie, j'ai pas aimé son plan de match, j'ai pas aimé comment il a approché le combat. Puis Youssouf, ben, L'autre, il restait planté devant lui, fait que ça en est donné un cœur joie, il a lancé des coups pieds à tour de bras jusqu'à temps que plus puisse marcher quasiment.
2: 34 coups de pied de Sadiq qui ont touché la cible. Euh, contrairement... là, dessus, là, il
1: y en a peut-être 32, 32 qui ont fait mal.
2: C'est ça, c'est ça. Ouais. Comme, puis, pour vous donner une idée, là, euh, 18, 18 coups à la tête… 12 coups au corps et 34, donc plus de, plus de coups dans les jambes que de coups au corps et à la tête combinés, c'était vraiment ça la stratégie. Et, 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 et on parlait durant, du, du, durant le combat, on disait Yusuf, tellement bon en Muay Thai, tout ça tellement, ça faisait un, aussi ça faisait un an qu'il s'était pas battu, on se demandait comment il allait se remettre de sa première défaite à l'UFC, euh, il est sorti fort. Puis là, on se disait, s'il peut ajouter sa boxe à, 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 à son Muay Thai ou ses points à ses jambes, mais, mm -hmm. ben, tu sais, clairement, il n'a pas eu besoin, parce que, je veux dire, il a dépecé la, la jambe de KCS, il n'a même pas eu besoin de frapper avec ses poings ou presque. Là,
1: non, KCS avait un avantage de portée, jamais utilisé. Euh, fait tu sais, je ne veux rien enlever à Youssef, parce que, tu sais, son adversaire s'est battu comme lui voulait qu'il se batte. Ben, tu sais, lui, il est correct, il était bien content, tu sais, il n'a pas eu besoin de se défendre en lutte ou seul. C'est ça. c'est ça, tu sais, il, il y avait le beau jeu, il y avait un gars qui se battait comme il voulait, puis démolir les gens, qu'elle ce que ça ben, Je trouve ça bizarre, c'est un gars qui, je pense, c'est son 20, 25 25e m. ou quelque chose le hein, combat à l'UFC. Ouais. Je trouve ça bizarre, un gars qui a de l'expérience ouais. d'un qui arrive, puis on dirait qu'il est mal préparé face à un adversaire qui, clairement, est un peu, à mon avis, unidimensionnel, qui est très bon debout, mais qui a des lacunes à tout ça.
2: Euh, avec tout ça, en tout cas, c'est des Kyusufs qui se rapprochent du top 10 à 145 livres. Un des bons rounds de l'année, Pat, il faut en parler. Drew Dober contre Terrence McKinney. McKinney arrivait dans le combat avec tout le hype au monde. Il venait de battre euh, Faraziam il y a deux semaines en moins d'un demi-round. Avant ça, ça avait été une entrée à l'UFC en sept secondes. Gros chaos contre Matt Frivola. Le, le train, Terrence McKinney était, avait quitté la gare. Il a tellement euh, commencé ça fort. Et il a, passé, on, il a passé à ça, d'en finir avec Drew Dober, wow. qui a réussi à résister, laisser passer la tempête, et par la suite, ça a été le contraire. C'est Drew Dober, qui euh, n'avait avait plus de jus, avait plus rien, et Drew Dober a réussi à, à finir ça euh, par KO Technique avant le premier round. C'était le classique. C'était le classique, commencer trop fort, puis, puis se brûler, face à un gars qui en a vu d'autres quand même, Dober, l'expérience l'a sauvé aussi. Là.
1: Absolument.
0: La vitimité miskamek à ton
1: rythme, propulsé par énergie. Il y a un mot dans ce combat-là, c'est « expérience euh, ». McKinney, on sait, c'est un gars qui est super spectaculaire, mais pas... plus que tu montes en rang, moins que le combat risque de se finir dans les 10 premières secondes, t'entends? Parce que tu vas, tu vas, tu vas affronter des gars qui ont plus d'expérience, qui en ont vu, qui, qui ont fait des guerres. Puis Drew Lover, c'est pas mal ça, tu sais, je viens de te décrire. Puis euh, je dis. Oui, c'est vrai que ça passé proche, mais vraiment proche qu'il se fasse venir. Euh, il était à un seul coup de poing parce qu'il était, était ébranlé, mais il a laissé tomber passer la tempête. Puis c'est ça, McKinney a tout laissé dans les 30 premières secondes, puis après ça, il était brûlé. Hein. Il n'avait plus, plus rien. Là. Donc, il a eu une chance de terminer le combat, puis il l'a pris.
2: Ça a été quelque chose comme 26 coups consécutifs. Tu sais, les coups significatifs qui ont tué la cible, 26-0. Dans les 30 premières secondes, comme pas vient de dire, à, à, à l'avantage de McKinney. Puis après ça, ça a été complètement le contraire. 19 contre 5 euh, pour euh, Dober, qui a, qui, a, qui a pu terminer ça. Donc, <coughs> McKinney, oui, pas de recul, mais dans, en même temps, je pense que ça va lui faire C'est une bonne leçon qu'il a apprise, je pense, euh, euh, cette oui. fin de semaine, le jeune McKinney. Et sa carrière est loin d'être finie. Il avait signé en plus un contrat à l'UFC juste avant. Euh, dans les autres combats, Kyle Roundtree, qui a passé un call à Carl Robertson, avec un gros coup de pied euh, au foie. Euh, Puis je veux t'entendre sur Alex Pereira, ce fameux kickboxeur, ancien champion de glory, euh, qui avait un gros test, Bruno Silva, un gros cogneur. Euh, et et veut pas quand, quand Pereira fait ses débuts à l'UFC en novembre avec un flying knee KO par coup de genou à la volée contre euh, Mihail Idis au Madison Square Garden. Pereira est aussi celui, un des seuls qui a battu Israël à Dessonia en, en kickboxing. Donc, on, ne veut pas, les attentes sont élevées et on le voit rapide et, et l'histoire est écrite, on le voit déjà pour le titre contre Adesonia euh, contre Silva on a vu quand même que le gars, il, ça, ça a paru qu'il y avait juste cinq combats d'art martiaux mix d'expérience, il est talentueux il est puissant il est bon debout mais euh, beaucoup d'aspects à travailler quand même pour expérimenter encore
1: encore hein. ouais, c'est sûr, je dis, il est 4-1 il a perdu son <rire> premier combat et après ça, quatre tours de suite, quatre KO consécutifs Donc, c'est sûr que, tu sais, au niveau du kickboxing, c'est correct. C'est, il, il arrive, il arrive, puis il amène une nouvelle genre de, un nouveau genre de, de combat debout, comme à est arrivé à, avec, dans l'UFC. Mais, alors, il est encore très unidimensionnel. Je veux dire, c'est un combat d'art martiaux mix, c'est pas un combat de, de c'est pas un combat de kickboxing. Donc, quand il va affronter un gars qui va l'amener au sol, il va être capable de le garder au sol. Et encore une fois, oui, Bruno Silva, c'est un gars qui est très bon. C'est un kickboxer très très bon, mais c'est une ceinture noire de juste brésilien, puis encore une fois, j'ai trouvé qu'il n'avait pas utilisé toutes ses armes. À un moment donné, je dis ça te prend quoi, 12-13 ans à avoir une ceinture noire de juste brésilien, pis tu l'utilises pas, ben ça t'a servi à quoi? C'est ça que je comprends pas. Le, tu sais que ton adversaire Pereira est, est très très bon debout, puis il a juste pas mal ça. Tu sais, il a essayé deux, trois fois, et oui, il a réussi à, à temps mais il n'a pas été capable de te clouer là. Fait que euh, tu sais, des fois, on s'entête à vouloir dé déterminer c'est qui le meilleur dans une facette du jeu. Et moi, je suis un bon kickboxer, je veux te montrer que je suis meilleur que toi dans le kickboxing. Mais clairement, je suis meilleur que toi partout ailleurs. Mais je vais rester, je veux prouver que je suis meilleur que toi en kickboxing. Fait ça, je trouve que c'est un, une mentalité un peu de vieux de dix ans. Tu sais, c'est plus cette mentalité-là aujourd'hui des arts martiaux mix. Tu sais, c'est, être le combattant le plus complet possible pour être capable d'aller dans les faiblesses de l'autre. là, il a donné il a lancé un, un défi à Jared Cananier, euh, donc, je ne sais pas. Je, sais pas je veux dire, il n'est même pas lancer
2: dans le top 10. Mais le Canadiens va je, se battre je, pour je, je, le titre. Il va
1: peut-être pas le accessible. Non, c'est ça. Mais, je pense que je ne demande pas trop. C'est-tu canadien? canadien qui
2: l'a oublié? Je pense que oui. Ben, là, je ne sais pas. Euh, je je vais vérifier. C'est
1: Canadiens ou Bronson? Hein? Un des deux. en cest cas. C'est ouais,
2: Bronson là, qui a perdu et... contre Canadien il y a un mois. Oui,
1: ouais, ou je ne sais pas trop. Mais c'est un des deux. Là. Mais en tout cas, il a demandé à... Il y, a, il y a un gars qui était classé dans le top 10, pas loin du top 5 mondial. Fait, il n'est même pas classé encore. Moi, j'ai hâte de le voir quand on va le mettre contre un lutteur. Quand on va mettre quelqu'un qui va vraiment le mettre dans le trouble, comment il va réagir? Euh, mais au niveau du combat debout, au niveau du kickboxing, on le voit que quand il décide qu'il décloche, c'est dangereux. Ça vient vite, ça vient puissant, puis ça vient précis aussi.
2: Ah oui, il, il a mis au défi, euh, effectivement, Jared Cannonier, de raison. Ah, c'est ça. Euh, OK, il a peut-être pas suivi euh, l'actualité, mais bon. C'est <rire> ça. Mais ça. Puis, es, oui, je sais que tu adores ça quand les, quand, les, quand les combattants prennent la peine de, 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 de prendre le micro pour lancer des défis et tout ça. Puis, ils do doivent le prendre parce que ça fait un peu partie du, du, de leur façon de gravir les échelons, mais il faut être intelligent aussi dans nos... <rire> dans, qui on, dans qui on va mettre au défi, là, je veux dire, c'est je mets au défi Oui, mais tu sais je dis
1: c'est correct tu sais je dis, il y a une, next, une grande confiance en lui mais là on a vu des, des lacunes dans ce combat là c'est ce qu'on n'avait pas vu au euh, premier combat là mais tu sais aussi c'est que t'sais, ces cinq victoires qu'il a eu on lui a donné des adversaires faits sur mesure pour lui quand il va arriver puis face à un combattant qui est pas un kickboxer vraiment qui, qui c'est ça sa, sa spécialité c'est plus un grinder un gars qui le colle sur la cage qui l'amène au sol qui l'étouffe avec sa lutte euh, C'est bien de voir comment il va réagir.
2: Oui, effectivement.
1: Mais, mais, il est un peu chanceux parce qu'à 185 il n'a pas de temps que ça. Tu sais, des lutteurs comme ça qui, va, qui, qui vont l'étouffer, des lutteurs à, à la Habib, des lutteurs à la. Tu sais, à, à ce genre de. monde, de, de, à Machimaev, la, à, à la peut-être Machimaev va monter à 185, je ne sais pas. Mais, tu sais, des lutteurs comme ça à la Machachev. Il y a, a peut-être pas à Il y a peut-être Vettery. Oui, mais. Oui, mais Victory, il n'est pas de lutte extraordinaire. Oui, ça va être un grinder, il peut te fatiguer, mais ce n'est pas un gars qui est super technique au niveau de la lutte. Mais c'est ça, il est dans une catégorie qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça,
2: effectivement. Donc, à suivre, mais voilà pour Alex Pereira qui. C'est ça, ne sera peut-être pas en 2022, le combat contre contre Law Puis c'est bien correct comme ça, ça aurait été complètement farfelu de penser aussi que. Tout de suite, comme ça, à si son arrivée, on aurait pu le mettre en, en combat de championnat. championnat. Euh, euh, voilà pour, euh, pour la carte de cette fin de semaine. Euh, Eagle FC, Pat, ça avait lieu, si je ne m'abuse, vendredi, euh, du côté de Miami. Eagle FC, c'est une nouvelle promotion. Habib Noumagomedov a acheté une ancienne, euh, une ancienne compagnie euh, russe pour partir sa propre euh, compagnie de promotion. Mm -hmm. Et là, on a fait beaucoup, beaucoup de... de on a fait des dépenses, des dépenses importantes pour aller chercher des noms et pour mettre, mettre ça de l'avant. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs beaucoup de journalistes se questionnent à savoir d'où vient l'argent.
1: <rire> euh, c'est pas de bâtir, pose pas de, bon, de questions. C'est ça.
2: Ben, c'est nébuleux, puis il veut pas ça, tout ce qui sort de Russie euh, parfois euh, euh, on le voit dans l'actualité présentement là, avec les oligarques et tout ça. Bref. Je pense pas que c'était illégal, là, mais je veux dire, c'est c'est pas, pas Habib de sa poche, là, probablement, qui qu est capable d'aller chercher des gars. Parce que Kev, il a signé Kevin Lee à gros prix, euh, qui se battait en fin de semaine contre Diego Sanchez. Revenons ah. un, mot, un mot sur le combat, premièrement. Là, Kevin Lee. 165 livres. C'est ça. C'est ce, ce qui est la particularité, c'est que les, les divisions sont un petit peu différentes, notamment, parce que Kevin Lee il disait toujours... Je suis trop petit pour être à 170 à l'UFC puis je suis trop gros pour être à 155. Ça me prend une, ça me prend une hybride une, à 165. Et finalement, il y a juste Eagle FC en Amérique qui offre cette catégorie de poids-là. Euh, en Eagle FC, on passe, de, on passe à 145 livres, 155 livres, 165 livres, 175 livres. Il y a comme une catégorie de plus. Là, 185 après ça, les, les, les poids lourds. Bref, euh, donc pour Kevin Lee, c'était parfait. On est allé chercher à gros prix. Euh, et là, on lui donne Diego Sanchez. Le, le bon vieux Diego Sanchez, vétéran, qui a fini sa carrière à l'UFC, qui était plus l'ombre de ce qu'il était à ses débuts. Ça en était triste. Et là, on se disait, mon Dieu, Kevin Lee va ne faire qu'une bouchée de Diego Sanchez. Et s'il devait perdre contre Diego Sanchez, c'est pratiquement impossible. Qu'est-ce que ça signifierait pour Kevin Lee? Il a dominé. Il a bien fait, Kevin Lee. C'est d'ailleurs surtout blessé. Blessé à un genou sérieusement. Donc, Malheureusement, pour lui, il va être à l'écart du jeu. Mais qu'est-ce que tu penses de, de, de l'Eagle FC, de, 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 de leur plan d'affaires et du fait que ben, d'aller chercher un gars qui était bien classé à l'UFC quand même, Kevin Lee, comme, comme tête d'affiche?
1: Oui, et ils n'ont a si quelques-uns. Écoute, c'est plus que d'organisation, de, de mieux que c'est pour les combattants. Parce qu'on peut avoir une, une espèce de, de, de négociation pour où aller où, à gauche, à droite. Euh, Habib a mentionné, par exemple, avant le gala, dans la semaine dans le combat, il dit « Moi, je suis pas ici pour faire compétition à Bellator à l'UFC. Moi, je suis ici pour donner de la job aux gars. » C'est exactement ça qu'il ah. euh, a dit. Puis, honnêtement, c'était intelligent de sa part aussi, parce que même si tu veux, même si tu as les meilleures intentions au monde, tu ne feras jamais compétition à l'UFC. L'UFC s'est rendu un, un empire. Il okay? t'as bien beau vouloir, là, mais je dis, ça vaut 11 milliards aujourd'hui, l'UFC. Tu sais t'es bien beau, ça marche pas là, tu sais. ça c'était des de sa part. T'sais, tu peux pas arriver à dire ah, moi je vais sortir le... en fait, de m'a ils vont te démolir okay? ils vont te démolir Puis ceux qui ont essayé de faire ça avant, ils se sont fait acheter ou bien non, ils se sont fait liquider, déjà des deux. Fait que, euh, tu sais, euh, Mais je pense que c'est bon pour les combattants. Je pense que euh, plus qu'il y a d'organisation, mieux que c'est. Euh, pour le combat, Diego Sanchez c'est un, une légende c'est jamais facile de te battre contre ce gars-là. Il a du cœur au ventre, il a un menton d'acier. Écoute, ce gars-là, c'est le seul qui est encore actif de la saison 1 de l'Utile en fait. Combattant 2005. Ça n'a pas d'allure, là. Tu puis il en a fait des combats. c'est pas parce qu'il n'a pas été actif, là. c'est un, un, un gars qui est très... Weird. C'est un gars qui est... C'est un personnage, on s'entend, mais il reste que... Tu sais, tu ne veux pas te battre contre un gars comme ça. Il est comme... Il est comme tout le temps là. Tu sais, C'est dur de se faire contre un gars de même. Donc, je ne suis pas surpris que ça soit, ça soit rendu à la décision. Puis, même si Kevin Lee s'est blessé, je ne suis pas si surpris que ça. Euh,
2: tu parlais des gars qui ont... J'aime moins la stratégie de... Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis il y avait déjà des combattants, beaucoup de combattants russes est-européens est euh, que je connais pas personnellement, mais je regardais un petit peu avant, avant l'émission. Ils ont déjà des champions, ils ont déjà des gars comme ça qui, qui j'imagine, sont, sont très bons, sont très talentueux, puis vont, ils vont continuer de faire des, des galas en, aux États-Unis, d'autres galas en, en Europe, en Russie même. Euh, donc, ça va être international là, comme, comme, comme organisation, Eagle FC. J'aime moins la stratégie d'aller chercher des vieux de la vieille de l'UFC. Junior Dos Santos, Rashad Evans, Renan Barral, Antonio Bigfoot Silva, c'est tous des gars qu a, que, que Habib a signé euh, Bellator a, a déjà
1: Mais Sylvain... Fait. Euh... Ouais, mais Sylvain, il ne se battra pas. Sylvain il n'a pas passé ses tests médicaux. Je ne pense pas qu'il va réussir à les passer. Il était supposé, être le, le... Il était supposé être le main event du premier gala. Donc, mm -hmm. Justement, premier... c'était le deuxième gala sous la, la, la tutelle de Kabit. C'est ça. Puis il n'a pas passé ses tests médicaux. Fait que, tu sais, je ne pense pas qu'il va passer. Mais je comprends ce que tu veux dire. Belator, en fait, ça longtemps, puis on aurait un peu d'eux autres parce qu'on disait qu'ils ramassaient les restants. C'est ça. Mais maintenant, c'est parce que ça te prend aussi des combattants qui ont quand même un nom pour attirer l'attention sur ta, ton organisation.
2: Oui, probablement que c'est ça. Puis c'est pour potentiellement amener les champions ou les combattants qui étaient déjà en Europe pour pouvoir faire des cartes, peut-être aux États-Unis, mm -hmm. mais les placer contre des personnes que les gens vont vouloir voir aussi. C'est euh, ça. Euh, ici, euh, en Amérique du Nord. donc euh, alors, Bonne chance à Eagle FC. En tout cas, ça a été apparemment un bon... Euh, je n'ai pas, re pas regardé vendredi soir. Euh, apparemment, que ça a été... Ah, je pense qu'ils mettent le paquet là, au niveau de la, de la télédiffusion et tout ça. C'est très professionnel comme façon de faire. J'ai même vu que c'était Henry Seudo qui faisait les entrevues. Il devait être un analyste où il faisait à tout le moins les entrevues dans l'Octogone. Mmh. Charles Sonnen était là-dessus aussi. Donc... Euh, euh, ça, je veux dire, ils, mettent le, ils mettent le paquet, puis apparemment, c'était très, très bien fait. Donc, un autre joueur à surveiller euh, parmi ces autres organisations-là euh, en Amérique du Nord. On va essayer de suivre ça pour vous et vous tenir au courant. Euh, le prochain gala, je pense que c'est en mai, euh, si je ne m'abuse. Et Junior de Santa sera la, une des têtes d'affiche euh, de ce gala. En fin de semaine, Pat, l'UFC euh, gala qui va se dérouler en Europe, en Angleterre. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas en Angleterre. Depuis la pandémie, l'UFC n'avait pas voyagé. Euh, ouais. Enfin, enfin. Je... Parce que là, ça, ça ouvre la porte. Est -ce... Et est-ce que tu penses, en fait, que ça ouvre la porte à, à d'autres galas ailleurs qu'aux États-Unis? Potentiellement au Canada, au Brésil. Pour <rire> ben, le fun d'aller au Brésil. Ouais, euh, ouais. La foule est incroyable. Euh, pense
1: 2022? Just, ben, just ben j'espère, sauf que là, si tu regardes ce qui se passe en Europe, euh, pas juste à cause de la ouais. guerre, là, mais il euh, y, y a une autre espèce de vague de COVID aussi là, qui, qui se passe là-bas. Fait que je ne sais pas trop, là, c'est au niveau de la Chine, c'est tout en train de refermer, il y a du monde qui sont encore confinés là. Ouais. Euh, Ils sont moins vaccinés que nous, c'est sûr qu'en Amérique, on est beaucoup, beaucoup vaccinés, puis là, je vais pas faire le. La politique c'est une vaccin, mais je veux dire c'est la raison, fait que c'est peut-être pour ça que je, je, ça peut aider. Euh, mais regarde, la, la raison, c'est Oui, euh, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Sauf que là, présentement, je ne suis pas sûr qu'ils vont aller bien, bien plus loin que l'Angleterre, parce que ça brasse. En plus tu ne pas la Russie, moins, tu, ouais, moins tu veux y aller. Ça, quoi, ouais? ça, ça, ça Donc, euh, Mais. C'est un fight night. C'est la première fois depuis la pandémie qu'on voyage pour un fight night et non pas un pay-per-view. Oui. Ça, ça veut dire ça aussi que, oui, la PEC a, a sauvé les fesses à, à l'UFC pendant toute la pandémie pour le fight night. On veut continuer à en faire là, mais on veut continuer, à, on veut continuer à, à se voyager à nouveau pour faire des fight night. va aller se promener un peu plus en Amérique, peut-être au Brésil, dépendamment de la situation. Mais, mais oui, c'est une, une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour les combattants de se rebattre devant, devant la foule aussi. Donc, mais je, mais moi, ce que je retiens le plus, oui, on voyage, mais surtout, c'est un fight night. Donc, ça veut dire que là, on est ouvert à retourner ailleurs à qu'au Apex pour faire des fight nights.
2: Puis l'autre, le suivant, le 26 mars, le fight night qu'on va vous présenter aussi à RDS, c'est à Columbus, On est chez Nationwide Arena. Donc, un autre, tu as raison, deux fight nights consécutifs qui seront à l'extérieur, un à Londres, un à, à Columbus, alors qu'on n'avait pas vu ça, c'était tout au apex depuis, depuis le début de la pandémie. Euh, en finale, Alexander Volkov contre Thomas Aspinall duel chez les poids lourds. Euh, Volkov est classé sixième, euh, trois victoires, une défaite à ses quatre derniers combats. Lui, il en a vu là, du, de l'action dans sa carrière, ça va être déjà son euh, 45e combat professionnel aux Russes. Euh, tu s'est battu contre les meilleurs ou tous les gros noms, mm. chez les lourds, euh, parfois perdu, parfois gagné, mais en tout cas il, ça, fait, ça fait plusieurs années qu'il est dans les, dans les classements. Et là, et on le met contre Aspinall, ça c'est intéressant. Je trouve que c'est un bon matchmaking contre Aspinall, qui est la nouvelle sensation, un Anglais en plus, donc chez lui, euh, un gars qui est 11 et 2, quatre victoires, aucune qu défaite à l'UFC, tous des victoires très rapides contre des vétérans. Mais là, j'ai l'impression que c'est là, là. Ça on va savoir ce qu'il y a dans le ventre à Thomas Pénard en fin de ouais. semaine contre Alexander Volkov. Hein?
1: Ouais, c'est un test, mais il est grandement capable de passer à travers. Ouais, Volkov a toujours ça. eu des, 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 performances inégales. Euh, des fois, il prend pas toujours les bonnes décisions. Bon, on se souvient tout le temps avec ses balises contre Derek Lewis. Il gagne le combat, puis il a décidé d'aller coup pour coup à rester 15 secondes, on s'est fait knocking. Okay. Euh, donc, tu sais, ça devrait toujours dépendre quel genre de Volkov va se présenter. non moi, je l'aime beaucoup. C'est un gros bonhomme, c'est la nouvelle génération des lourds. Il est agile, il est complet, frappe solide debout, très bon avec les soumissions aussi. Euh, mais tu sais, Volkov, c'est un grand et gros bonhomme qui boxe bien, qui va bi... il y a des bonnes allonges, donc le transfert de poids, il frappe vraiment, vraiment solide. Euh, fait que, euh, Spinal, il va falloir qu'il qu trouve une façon de rentrer à l'intérieur, parce qu'il va avoir des avantages à porter, ça c'est sûr. Euh,
2: les défaites... Euh... Quelques défaites d'Alexander de, de, Volkov à l'UFC, contre Cyril Gann, contre Curtis Blade et contre Derek Lewis. Tu viens d'en parler. Donc tu sais, mm -hmm. quand il a perdu, oui, mais contre des, des, des très gros noms. Et du côté d'Aspenol, KO contre Sergei Spevac à, son, à sa dernière sortie. Soumission contre André Arlovski avant ça. Soumission rapide au deuxième round, je pense. Et Arlovski, on l'a vu euh, euh, récemment en action. Il, il a gagné. Il est encore capable de se battre. Là, je veux dire, il n'est il pas, il est pas est fou, complètement fini, André Arlovski. Euh, KO contre Alan Bodeau, Alan Bodeau le français. Et, euh, KO contre Jake Collier, l'américain, à ses débuts. Euh, donc voilà pour Thomas Penhold, qui, ça, qui, qui a 28 ans... Il fait partie de cette nouvelle génération de poids lourds. et pourrait faire un autre pas de géant s'il veut battre Alexander Volkov en fin semaine. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il a tous les outils pour, 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 battre, pour battre Volkov. Ce ne sera pas facile, mais il, il est capable. Euh, Arn, un duel que j'ai très hâte de voir, celui-là. Arnold Allen contre Dan, Dan Oker. Allen est classé 7e à 145 livres. Oker 8e à 155 livres. Mais là, descend était un peu dans un cul-de-sac, en fait, où trois, trois mm -hmm. défaites à ses quatre derniers combats contre euh, à 155 livres devait relancer sa carrière un petit peu, repartir sur des bonnes bases. Audacieux, moi, je trouve, de, pour, pour Dan de descendre à 145 livres. Il a fait le test, il a fait le test, mais ce n'était pas en situation de, de, de camp d'entraînement et de combat potentiel. Ce sera pas facile là, de descendre à 145 livres pour Dan O'Kerr. Ce n'était pas un petit 155 livres, dans à ma connaissance. Ben, C'était surtout un
1: grand 155-lis. À euh, 145, ça va être un des, un des plus grands, là, sinon le plus grand, à mon avis, là. Euh, honnêtement. donc euh, écoute, il, Je pense qu'il est assez intelligent. Il l'a déjà testé. Il a déjà montré qu'il était capable de le faire. S'il est bien suivi, il y a une bonne équipe autour de lui, ça devrait être correct. Euh, C'est ça. T'sais, moi aussi, j'ai hâte de voir ce combat-là... Deux combattants, qui, deux combattants qui, qui, qui sont solides dans leur propre aspect de jeu aussi. T'sais, Dan Hooker, c'est un bon kickboxer, un très bon debout. Euh, Allen est solide avec, avec les soumissions aussi. De, il est bon debout, là, mais solide avec, avec les soumissions. Je euh, euh, suis d'accord avec
2: toi. Alors, avantage au, niveau, euh, au niveau de la puissance, avantage clairement à Dan Hooker. Arnold Allen n'a pas, pas énormément de, sou, de soumissions. Arnold Allen, c'est un gars du street star hein, Pat. Euh, mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, c'est le style tristard un petit peu, le bon, bon, bon dans tout, des bonnes, le, des bonnes soumissions, euh, capable de contrôler, plus le contrôle du combat là, au niveau du, 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 euh, du rythme. Et si on va au sol, de contrôler les positions et tout ça, euh, c'est ça Arnold Allen. Et, 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 et à son, peut-être avantage aussi du côté d'Allen, euh, c'est que… Il n'y a pas longtemps, Nasrat Akparas, un de ses coéquipiers s'est battu contre, contre Dan Oker. Ça ne s'est pas bien terminé. Là, il avait perdu une décision, mm -hmm. mais euh, l'équipe, on, on va pouvoir apprendre de cette défaite-là du côté de Ferraz Zahabi et de l'équipe de Arnold Allen. Et, et on, a, on, on le connaît, le Dan Oker, de ce combat contre, contre, contre Akparas. Donc, au niveau de la préparation, euh, hâte de voir. C'est un gars qui vient de. C'est un Anglais, là, Arnold Allen aussi également. Donc, ça va, va se battre à la maison <coughs> en Angleterre. Pally Pimblet, le retour de Pally de Bally aussi euh, sur la carte en fin de semaine. Il va se battre contre Rodrigo Vargas. Est-ce que tu as hâte de voir Gunnar Nelson, Guni?
1: son retour Deux ans, il n'y a pas vu. Eh oui. Il avait oublié Ben Puis, euh, tu sais, je veux dire, moi, c'est un combattant que j'aimais beaucoup là, quand il se battait. C'est un, est, est un, un gars qui est un gars de karaté debout. C'est un bon gars de soumission. Très, très bon gars de soumission. Euh, écoute, je, moi, je pensais qu'il avait pris sa retraite quasiment. Je ne pensais pas qu'il ah, allait ça. jamais revenir. Et finalement, il revient. Euh, moi, moi j'ai vraiment hâte de le voir parce que c'est un combattant que
2: j'aime. Ouais, moi aussi, euh, un, des meilleurs, un des meilleurs gars de jiu jitsu un des meilleurs combattants de jiu-jitsu dans, 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 dans l'UFC, mm -hmm. Gunnar et On va voir Elia Topouria contre Jai Herbert également à 155 livres. Topouria devait se battre contre Charles Jourdain juste avant, le, juste avant Noël. puis n'avait euh, pas pu se rendre jusqu'à la pesée <rire> à 145 livres. Elle a décidé de monter de catégorie. Je ne sais pas si ça va être à, de façon permanente ou ou temporaire, mais bref, on va revoir Elia Tupouria dans l'octogone en fin de semaine. Je vous précise que ce n'est pas ARDS, malheureusement, cette carte, qui est une très bonne carte par ailleurs, mais malheureusement pas ARDS, c'est un des galas exclusifs à la plateforme UFC Fight Pass euh, de l'UFC. Euh, donc, heure européenne, ça va se passer en journée, samedi également, si vous êtes abonné à UFC Fight Pass pour ce gala en direct du O2 Arena de Londres. Actualité en martial mix On va passer quoi peut-être euh, nos, nos dix dernières minutes, Pat, euh, là-dessus. On a vu cette semaine que Francine Gagnon, on, on s'en doutait, euh, va se faire opérer à un genou, absent pour neuf mois. Ça relance vraiment euh, son statut avec l'UFC. Ça relance le statut de la ceinture également de, de, de la division des lots. Est-ce qu'on va faire un, un championnat intérimaire Neuf mois, c'est quand même assez long. Et par expérience, on a déjà fait des championnats intérimaires alors que le champion n'était même pas blessé. Là. <rire>
1: mais il y a une chose qu'il faut qu'elle comprenne, c'est que Nganou n'a plus de contrat avec l'UFC. Uh -huh. Ok, Ça veut dire, OK, mais pourquoi il est encore champion? Parce que c'est la, la clause de champion du monde. Donc, quand tu es dans les combats sur ton contrat, si tu, tu défends ton titre, tu es, es encore sous contrôle, tu appartiens encore à l'UFC pendant un an de temps. pour défendre ton titre. Puis après ça, tu peux devenir... « Agent, agent libre mais tu perds ton titre. Si tu essaies de, de, de t'en aller. Mais là, là, quand il va revenir, là, ça fait déjà trois mois de ce combat-là, quand il a gagné, ou quelque chose comme de... ça, Ça fait pas mmh, loin. ouais, bah, ouais, ouais c'est vrai. Hein? Là, il est haute neuf mois. Il va revenir là. Ça va être le temps pour lui de, de, de partir au dressigné. Fait que lui, là, je lui dis. Écoute, là, il aurait pu se faire opérer bien avant.
2: Est, okay, tout donc, est calculé. C'est ça, OK. ok Tout ouais, est vois, hein. calculé.
1: C'est sûr et certain que tout est calculé pour qu'il puisse revenir en combat la journée presque même qui arrive à 12 mois Pour négocier à la hausse, à la, beaucoup, beaucoup à la hausse, pour que l'UFC le garde pour, en tant que champion puis que admettons que John Jones revient en face à un combat John Jones contre, euh, contre Nguyen. C'est... Tout calculé, j'en suis persuadé à 100% que c'est cette raison-là pourquoi il ne s'est pas fait opérer.
2: Ce pas fou. Je n'avais pas, pas réfléchi à ça. Tout est plus machiavélique que, que moi, clairement. Mais en connaissant l'historique de d'Enganou euh, et avec l'UFC, on sait que ça a défrayé pas mal la ouais. manchette. Euh, si on devait faire un, un championnat intérimaire, est-ce que. Ben, je te nomme, là, je te donne des noms. Là, euh, 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 Cyril Gann, bien sûr. C'est Miocic. Tight wave à ça, qui est la nouvelle coqueluche, la nouvelle vedette des, euh, des poids lourds après son gros corps contre Derek Lewis. Je te nomme un gars comme Aspen Hall, mettons, s'il gagne, gagne cette fin de semaine. Mm -hmm. Comment tu... Euh, si on devait faire un, un titre intérimaire, tu, tu, tu irais dans, vers quoi? Je
1: sais pas. <rire> Honnêtement, j'ai. Miocic, Gan? Je sais pas. Oui, Miocic, Gann. Gan Il a déjà été champion intérimaire. Euh, Miocic, c'est on n'a pas vraiment de, de temps Aussi, c'est nébuleux, aussi. Exact, c'est nébuleux. Euh, puis le, le sujet le plus nébuleux de l'histoire de l'UFC, c'est John Jones. Est-ce que finalement, il va, il va tu, vas -tu arrêter de faire le car à l'extérieur, puis il va se présenter dans l'Octobre à la même année? Euh, que, tu sais, je ne sais pas. Pis je pense aussi, c'est pour ça qu'un Ganou, pff, écoute, il, ça ne dérange pas tant que ça de ne pas se battre, parce qu'il ne se passe pas grand-chose en arrière de lui, présentement. Que, puis, ça. Puis, je pense que c'est une façon de, de négocier à la hausse quand ça va être en temps
2: euh, Intéressant. Michael Chandler contre Tony Ferguson à l'UFC 274. C'est pas fait, mmh. mais presque. Ouais. Euh, c'est du bon matchmaking. J'aime ça. ça. Euh, ah ouais, deux gars, par contre. Deux, deux gars très talentueux. Là. On ne remet rien là-dedans. Le... Et deux, mais deux gars qui ont besoin de victoire, par contre. Parce que Chandler, c'est deux défaites de suite contre Oliveira et contre Gagey, qui, mm -hmm. qui sont là. là. Et, euh, et pour Ferguson, lui, si je ne m'abuse, c'est trois défaites de suite contre Oliveira aussi, contre Gagey aussi, puis la troisième... Euh, je me rappelle plus, mais en tout cas, de toute façon, Tony je Ferguson... Sais, sais c'est ça, mais ce n'est pas grave. Là. Ce que je, Où je veux en venir, c'est que Tony Ferguson, c'est, il était sur une séquence tout simplement incroyable, avant de croiser le fer avec euh, Charles Oliveira qui... Euh, et de, sans lui, il est de buisson-là, plus capable de gagner Le 38 ans. Euh, je, je sais... Qui, qui, daïch, qui a le plus, Benel vois voilà. Qui a le plus à perdre euh, entre Tony Ferguson et Michael Chandler, selon toi,
1: Pat? Euh, je, Écoute, je pense que c'est... C'est dur à dire, parce que les deux ont perdu contre des tops. Mais je vais dire Ferguson, je pense. Ah, je, je pense Ferguson, euh, je pense que c'est lui qui a le plus à perdre là-dedans. On dirait qu'il a perdu ses rapports. Quand qu'il s'est battu contre. Quand il battu contre Charles Oliveira, là, euh, je veux dire, il s'est fait, fait démonter. Là. Je veux dire, il s'est fait démonter dans son propre jeu à lui, un jeu au sol. Euh, regarde, c'était quelque chose... Il reste que ces trois défaites de suite, mais c'est trois défaites presque par décision. Il s'est fait, fait, fait finir par Gagey, mon cinquième round. Euh, fait que, il était encore là, mais... Euh, c'est un style que qui a longtemps marché, parce que c'est un style qui est vraiment tout croche, mais c'est son style à lui. Mais là, le monde le connaît. Fait que, tu le monde, ça, sont faciles à s'ajuster un peu plus... Au niveau, de son, au niveau de son style à, à Tony Ferguson. Mais il reste que c'est un très bon combattant, c'est un autre personnage assez euh, spécial, mais euh, je, je pense que c un le match-up à faire. C'est un excellent match-up, moi j'adore ça, j'espère que ça va se concrétiser, parce que je trouve que c'est un style combat à faire.
2: Effectivement, donc ce serait sur la carte principale de l'UFC 274.
0: Euh, au... Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca. remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en victimité témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. victimité témiscamingue à ton rythme. Propulsé
2: par énergie. Point de mai, euh, comme je vous dis, c'est pas officialisé, mais les, les, les pourparlers sont très avancés. Euh, Est-ce que Jake Paul, ça t'inspire te, ça te, ça euh, une discussion ou tu euh, il essaie ben, Je vais juste... Vas-y, vas-y.
1: M'a dit une affaire là-dessus. Jake Paul n'arrête pas de critiquer tout le monde. Tu sais, Jake Paul, on s'entend, il est millionnaire, il a beaucoup, beaucoup d'argent, il, il, il se vante qu'il est capable d'avoir beaucoup de sponsorship, il se vante qu'il est capable d'avoir plein de monde qui vont l'appuyer dans tout ce qu'il fait dans sa démarche. Mais... Il n'est pas game, lui, de partir une fédération et de payer le monde comme qu'il aimerait, qu aimerait, qu aimerait que, que les, les combattants soient payés. Lui, tout, lui, il veut... Lui, il a une cause, puis il veut que ce soit les autres qui payent pour, ce que sa, cause, pour sa cause à lui. C'est ça que moi, je trouve ça bizarre. T'sais, pas bizarre, mais c'est ça qui me tape ses nerfs, je veux dire. Je suis d'accord avec sa, sa requête. Je suis d'accord avec sa quête. Avec son request, je suis d'accord que les combattants devraient être mieux payés, que mais là, il fait... Il lance des défis. Il dit, OK, je vais me battre contre corner. Si je gagne, tu donnes, un, tu donnes une assurance vie à tes combattants. Là, puis si je perds, ben, je donne ma bourse à moi, à tous tes combattants. Voilà, on s'entend, il y a 700 combattants. Même s'ils gagnent un million, les 700 combattants n'ont pas grand-chose. Mais il reste que... c'est ça. Fait que si tu n'es pas content, puis Dana White l'a déjà dit, puis je veux dire, je suis d'accord un peu avec Dana White. Il dit, si tu n'es pas content comment que moi je paye mes combattants, ben porte-toi en l'organisation puis paye les combattants comme tu veux ben, tellement... ben c'est vrai. <rire> c'est vrai, parce que est pas, t'sais, Paul n'est pas dans la rue. Là, t'sais, il fait beaucoup beaucoup d'argent, il est multimillionnaire, puis il est capable d'avoir plein de sportifs autour de lui pour, pour, pour faire une un organisation. Mais être promoteur, c'est de la job en maudit. C'est du casse-tête, puis c'est n'est pas, pas une job facile. Là, t'sais, fait que, je ne suis pas sûr que ça tente de rentrer là-dedans. Moi, je suis un peu d'accord avec les deux. Je suis d'accord avec Jake Paul, ouais. je suis d'accord avec Paul que il faut que les commandants soient mieux payés, mais je suis d'accord avec Dan Howard aussi. Si tu es pas content, ben pendant ton organisation, tu payes les gars comme tu penses qu'ils devraient être payés.
2: C'est ça. Puis on l'a vu, on l'a vu l'a vu, on vu que c pas juste l'argent non plus. C'est important l'argent, c'est important les, les, les avantages sociaux, les assurances maladie, tout ça. On est, tous, on est tous pour ça au niveau des, des, des combattants et tout ça. Mais il y a bien des combattants qui se disent, regarde, pas, je préfère rester à l'UFC gravir les échelons, manger mon pain noir pendant une coupe d'années, devenir champion puis finalement avoir des, faire des bonnes bourses, puis être champion ou être parmi les meilleurs de l'UFC parce que c'est la meilleure organisation au monde et c'est reconnu. Alors si que d'être si 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 payé si vraiment cher, mais être champion d'une organisation qui est peut-être moins reconnue aussi au niveau de la notoriété. Ben,
1: ça dépend pas qu ce que tu veux dans la vie. il faut que tu comprennes que ces trois lettres-là UFC là, sont ultra puissantes, sont ultra monnayables à l'extérieur d'Octagon. Si t'es pas assez intelligent pour voir ça, puis comprendre que tu es ta propre business, t'es une petite PME, pis il faut que tu surutilises ces trois lettres-là. Moi, j'en suis un, j'ai j'ai surutilise encore. Je profite de ces trois lettres-là à les jours. Dit, mais mais c'est ça. T'sais, oui, j'ai fait des belles bourses dans ma vie, oui j mais ce que, ce que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de l'UFC, mais pas nécessairement à cause des coups de poing que j'ai donné C'est à cause de ces trois lettres-là. Il faut que tu combattes, ils sont très, très forts. Moi, je vais dire, je vais dire à quelqu'un, Hey, je suis champion du monde de Bellator, Ah, God, c'est cœur. Je vais dire, Hey, je veux au UFC. C'est le premier combat de la sous-carte, mais je veux au UFC. Le hey, UFC fighter, c'est cœur. C'est ouais, ça la, ça, ça. la différence. C'est la différence, la puissance de ces trois là Ouais,
2: je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça, ça, ça résume bien la situation. On est. On est... Et je te rejoins. Pour la, pour la requête, pour, pour améliorer le sort des combattants, mais effectivement, mais t'as. Mets ta bouche, euh, mets, tes, mets tes pieds où ta bouche est, là. Où, boire, euh, talk the talk, walk the walk, là. Euh, Jake Puis Paul. Surtout,
1: surtout aujourd'hui, les athlètes. Il faut que tu, il faut que tu te vends. Es, es, C'est ça, là. C'est plus les performances sportives. Il faut que tu sois entertainment. Il faut que tu sois un, un artiste plus qu'un athlète. C'est ça, pareil. Bah, ouais.
2: Voilà. Euh, ça résume très bien, effectivement. Euh, je vais finir avec, je ne sais pas si tu as vu ça ce soir là Kevin Harlan, qui a. Dans un restaurant <rire> Austin, fois, mais... a, a, a réussi à maîtriser avec un de ses partenaires d'entraînement un gars qui était. Ben, qui, qui est arrivé avec un fusil et qui a, donné, la, a lancé des coups de feu dans le, dans le restaurant. et Kevin Orlin et un de ses partenaires d'entraînement ont réussi à maîtriser ce gars-là. C'est ça, c'est la deuxième fois en quoi six mois. Là, la, il y a six mois, il avait réussi à arrêter à, à lui-même un, un, un voleur de voiture. Là, dans un restaurant, c'est lui qui maîtrise un, 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 un tireur mm -hmm. quand. Quand la police, euh, avant que la police arrive, euh, il se retrouve dans des drôles de situations, Kevin Orlin, Mais, mais, <rire> mais être, être combattant, et, et c'est ça qui m'impressionne. En fait, c'est que tu sais, il y a eu du courage de un, puis de deux, Exactement. son, puis son entraînement, le, le, son entraînement lui a donné du courage aussi là, de dire, ok, moi j'ai les outils dans mon coffre pour, pour me, me protéger, mais protéger les autres aussi. Hey.
1: Tu sais Ben, on le a... En tout cas, je sais pas toi, là, mais tu sais, je pense, on a tous déjà rêvé qu'une situation de façon, même nous arrive, puis qu'on sort de là, puis qu'on a le, le héros, puis on a, on, a, on, a, on a maîtrisé le valeur, ou le cabrileur, ou le méchant. Mais le dire, puis le faire en vrai, là, le gars, il y a un gars, puis tu dis, OK, j'y vais. Là. Ça, c'est deux affaires, à hein, mon dire. Vraiment ça. deux affaires. Moi, j'ai un de mes amis qui a un restaurant, il s'est fait défoncer. Il était dans le restaurant, puis il s'est sauvé. Il dit, il dit, moi, j'ai toujours pensé -ce que si quelqu'un rentre chez nous, mais je vais le tabasser dit, ben non, la panique m'a poigné puis je suis parti je dis, ben, tu je sais pas comment tu vas réagir Normal, lui, je pense que je pense que neuf personnes sur 10
2: réagiraient ça. comme ça c'est ça mais penser
1: le faire puis le faire sur le moment puis pas penser puis le gars il y a un gars tu sautes dessus eh ben ça prend ça prend des couilles honnêtement là puis deux fois en plus moi je lève mon chapeau ouais. euh, on pense tout qu'on va, va être capable de le faire mais quand ça arrive, là, je serais bien curieux de voir vraiment de la monde qui nous a assez de couilles pour, pour
2: pouvoir l'avoir. Ah, 100 Kevin Holland est un de ceux-là. En plus de. Ah, je pense que c'est lui aussi là, qui, qui, qui prend des trolls sur Internet. Il, il, il leur paye leur billet d'avion ouais. puis il leur dit viens au gym. C tu parles du Gavin Ça fait <rire> deux fois, ça aussi, qu'il fait ça. Oh, mec. Tu, sais, tu, parles, tu parles de devenir un artiste ou un entertainer à, à l'extérieur. Kevin Holland est avec, avec ça. Des fois, c'est hors de son contrôle. Là. Je veux il ne pouvait pas prévoir qu'il allait qu avoir un tireur. Ouais. Mais je veux dire utiliser ça pour après ça. On, tu vois, on en parle à Kevin Harlan puis on le sait c'est qui puis mm -hmm. ce qu'il fait. Euh, bref. Mais, euh, mais non, c'est ce chapeau puis il a, il a quand même avoué après en mettant ça sur ses médias sociaux de dire, regardez là, je, je, je souris là, mais je, comme, je pense que c'est les nerfs là, qui sont embarqués. Là, puis là, je suis très 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 reconnaissant que ça se soit bien passé, que personne n'a mm -hmm. été blessé puis honnêtement, ça fait prendre conscience que ça peut basculer en un instant. On était sorti, prendre des sushis un soir, bo boire une coupe de bière avec les chums puis euh, on aurait pu pas pour... T'sais, on n'aurait pu pas rentrer ouais. au gym demain matin c'est là, là, ouais. euh, ça c'était un peu ça le message aussi qu'il a lancé de dire euh, profitez de vos moments, pis profitez de la vie pis, mm. euh, euh, dites je t'aime à, à vos proches parce que ça, ça peut ça peut basculer en un instant um, Pat je disais un petit peu plus tôt que je voulais euh, j'avais besoin de l'aide des gens en fait je j'ai hey, juste,
1: juste dit un autre euh, vas-y vas qui va se battre pour uh, Challenger PFL euh, c écoute, si vous trouvez comment l'écouter, bravo. Là. Euh, mais je pense qu'ici, ça va être impossible de l'écouter au Québec euh, ou même au Canada. Mais vendredi, il se bat pour une place pour rentrer dans le tournoi ou dans la grande organisation du PFL. C'est ouais. comme Contender à l'UFC, mais au PFL. Donc, un combat important pour lui vendredi.
2: C'est vrai, je l'avais oublié de d'admettre comme sujet, mais je voulais t'en parler de ça parce que j'avais une question pour toi. Euh, Mick, tu te rappelles, il était venu en entrevue puis il nous avait dit... Euh, à sa dernière sortie, à Samouraï, j ai, j ai, j ai, ça faisait deux ans ou près. En tout cas, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas battu. C'était au Québec. Il y avait du monde. Je voulais me donner en spectacle. J'ai échangé coup pour coup. Ça s'est retourné contre lui de, de se donner en spectacle. de vouloir se, euh, euh, pis, Il n'est pas allé dans ses forces non plus. Il n'a pas voulu aller au sol avec le mm -hmm. gars. Il a voulu échanger. Euh, puis Ce qu'il nous a dit en entrevue, il a dit... Euh, il a dit je veux Là, je travaille sur ma lutte, puis je travaille sur le contrôle de mes adversaires. Puis je veux. Tu sais, le, tu sais, des gars comme Khabib, des gars comme Shimaev, des gars. Des, des, des gars de même qui. qui et des. des euh, Makachev, tu sais, on voit qu'ils sont forts, ils sont inarrêtables à cause. Ils sont forts au sol puis tout ça. Puis c'est. Avec Olivier, c'est là-dessus qu'on travaille au gym. Je voulais te demander. Faut il faut qu'il se donne en spectacle parce que ça, ça, c'est un concours de popularité là, où il s'en va faire. Faut il faut qu'il ait gagné mmh. un combat, mais il y a des juges, a un panel de juges qui va décider s'il y a ce qu'il faut pour rentrer dans la grande organisation. Mmh. Il y a peut-être un danger aussi. Là, faut, faut, ça, ça va être tough pour lui de trouver l'équilibre entre hein, gagner son combat, être dominant, mais aussi essayer de, de, de donner un show. Là.
1: Oui, mais je veux dire, il, il, peut, il peut faire les deux. Mais, puis j'en ai parlé avec, euh, avec notre Roy, qui est un de ses entraîneurs. Puis il m'a dit, il dit, garde, il dit, on est vraiment revenu à les choses, garder ça simple. Et si, quand garde des choses simples, il va donner une performance dominante puis il va impressionner, il va impressionner le monde. Ça, je suis sûr et certain. Euh, parce que, tu sais, il va être capable de... S'il est capable d'amener au sol, il va être capable de finir avec... Il est capable de finir avec des soumissions qui sont vraiment euh, uniques en son genre. Fait que, tu sais, s'il garde ça simple puis il n'essaie pas de... Justement, s'il essaie de trop en faire, c'est là que ça va, va déraper. C'est là que ça n'ira pas bien. Il faut qu'il qu qu garde ses instincts, faut il faut qu'il garde ses... Ses, ses, ses meilleurs atouts, puis qui aille dominer exactement là où sont ses forces. Puis je pense que juste avec ça, il va être capable de le combat.
2: C'est vendredi euh, à PFL Challenger Series contre Arut Pogosian, un roumain, si voilà. je ne
1: m'abuse. <coughs> un gars plus euh, debout, euh, qui est un peu flat foot, qui est très beau avec son crochet de la main avant. Euh, puis les mains sont très hautes donc euh, pour les, les coups au corps c'est intéressant mais surtout pour les chutes donc beaucoup plus facile de rentrer à l'intérieur avec, une, avec un, un petit setup des mains je pense que ils ont on fait leur travail, on ils ont fait leur job leur devoir, là, ouais. pour, 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 pour passer à travers pour démolir un
2: gars qui est 9-3, vient d'Estonie à route Pogosiane. Euh, et j'ai vu sur les réseaux sociaux Michael est déjà en, est en Floride avec Richard O entre autres euh, prêt pour ce combat-là. Il sait que c'est une grosse, grosse, grosse chance pour lui, euh, Michael. Donc, on lui souhaite bonne chance. C'est sur Fubo TV. Regardé. Je vais regarder. Sauf erreur, on peut s'abonner au Canada, mais ça va ça vous prendre un abonnement okay. mensuel. Ça va vous coûter quelques dollars, mais euh, ça vaut peut-être la peine pour encourager Michael Dufort. Et, et, euh, et s'il fait partie du tournoi euh, de, de PFL, ben là, ça va commencer, ça, vraisemblablement, au mois d'avril. Euh, Olivier est encore chez PFL. Euh, Rory McDonald est encore chez PFL. Kyle Harrison aussi. Anthony Pettis est là. Bref, euh, des beaux noms chez PFL et ça va diffuser euh, au mois d'avril euh, la compétition officielle, le tournoi officiel de PFL. OK, c'est ça que je voulais vous demander, les amis, euh, ceux qui nous écoutaient sur une base régulière, ou même si vous, vous tombez par hasard sur notre podcast, euh, parce que vous connaissez, vous connaissez un peu le topo, là, ce qu'on fait, Pat et moi, en général. 90 ou à peu près de nos sujets, c'est UFC, bien sûr. Euh, on revient sur les galons, on met la table pour les prochains. On essaie de faire des entrevues, souvent avec des, 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 des combattants... Euh, des combattants de, de, de chez nous, euh, entre autres. Mais je voulais vous demander qu'est-ce que vous préférez, en fait, du podcast, parce qu'on aime c'est important d'avoir du feedback. Quelle, quelle portion du podcast vous préférez? Sur quoi vous, vous voulez qu'on mette plus d'emphase, moins d'emphase? Est-ce que, est que vous voulez plus d'entrevues, moins d'entrevues? Est-ce que vous voulez plus d'invités? Ça peut être des journalistes, ça peut être aussi... C'est sûr que nos invités, on est un petit peu... Euh, la barrière de la langue nous, nous empêche un petit peu, mais il n'y a rien qui nous empêche. d'avoir d'abord des, des, des combattants qui parlent anglais aussi, également. Si c'est quelque chose qui, qui vous intéresse... Euh, euh, faites-nous signe bref, ce que je vous demande c'est avez-vous des idées Puis, qu'est-ce que vous préférez du podcast j'ai très hâte de vous lire, vous connaissez nos, nos réseaux sociaux mais je vais vous le dire quand même euh, vous pouvez m'écrire à moi personnellement au, euh, sur Twitter Ben Beaudoin, RDS ou sur Instagram Ben underscore Beaudoin. Pat, peux-tu dire tes, 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 tes médias sociaux s'il te plaît
1: ouais, c'est Patrick underscore Côté sur, sur Twitter il faut aller sur euh, mon Instagram aussi, Pat Côté MMA
2: et puis, n'hésitez pas, le hashtag UFCRDS aussi, on, on est là-dessus, on peut vous lire à cet endroit-là. Euh, bref, c'est ça, on le fait pour vous, le, le, le podcast, je sais que vous êtes plusieurs à nous suivre, donc euh, n'hésitez pas à nous donner votre feedback, puis euh, on va, on va s'ajuster, puis on va essayer d'ajuster le tir, parce que veut pas, Pat, on s'approche de notre centième épisode quand même, dans cinq <cười> épisodes, donc ça pourrait peut -être, être un bon moment de renouveler la formule ou d'ajuster tout ça okay. pour notre centième épisode, euh, qui sait. Mais celui-ci, le, le, le numéro 95, était très intéressant en compagnie, mon cher ami.
1: Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais la même chose, je te renvoie. Ça passe vite, hein, déjà. Ça, vraiment. Vraiment, Moi aussi, j'ai l'air. Ah, bon 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 en,
2: <rire> en bonne compagnie, avec des bons sujets, euh, ça nous aide beaucoup. On espère, vous, que vous avez apprécié également à la maison. On est sur toutes les plateformes. On est sur YouTube également, la page YouTube de, de RDS, iHeartRadio, Apple Podcasts, Spotify, euh, tout ça donc dans la cage on vous retrouve bien sûr euh, la semaine prochaine pour un autre épisode Pat
1: merci merci à tout le monde à la maison ouais. ciao